0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: So, da sind wir wieder bei Help FM. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener und in dieser Folge, da ist uns zum Feiern zumute. Wir feiern nämlich ein rundes Jubiläum. 30 Jahre Lachs. Es geht jetzt aber nicht um Fischfang, Fischzucht oder überhaupt um Ernährung. Es geht um Selbsthilfe natürlich in unserem Selbsthilfe-Podcast. Und Lachs, das ist so ein typisch deutsches Akronym, also so ein zusammengezogenes Wort, letztendlich eine Abkürzung. Es bedeutet Landesarbeitsgemeinschaft der Selbsthilfe-Kontaktstellen in Brandenburg. Die gibt es nämlich auch, das ist ein gemeinnütziger Verein und vom lachsvorstand bei mir jetzt in der Sendung Anke Polkowski aus Zelto. Herzlich willkommen. Hallo und danke für die Einladung. Ja, zugleich auch die Kontaktstellenleiterin für die Selbsthilfe in Potsdam-Mittelmark, also hier bei uns um die Ecke und auch bei uns in der Folge Nadine-Claire-Geldener. Sie ist die Pressereferentin der LAKOS, der Landeskoordinierungsstelle, die wiederum im Auftrag der Lachs arbeitet. Hallo. Meine Damen, schön, dass ihr bei mir seid. Und jetzt bitte mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Vielleicht fangen wir mal an. Bei dir, Anke, kannst du uns mal ganz kurz sagen, was macht dann alles so die Lachs, also die Landesarbeitsgemeinschaft?
2: Die Landesarbeitsgemeinschaft hat sich vor 30 Jahren gegründet und ist die Koordinierungsstelle der Selbsthilfekontaktstellen im ganzen Land Brandenburg. Wir haben mit wenigen Selbsthilfekontaktstellen angefangen. Heute sind es 22 und decken insgesamt 1200 Selbsthilfegruppen ab im Land Brandenburg. Und die Lachs und LAKOS sind die Stellen, die als Vernetzungsglied da sind. Wir wollen die Selbsthilfekontaktstellen besser miteinander vernetzen. Oftmals sind es Einzelkämpferinnen in ihren Büros und äh, wir machen die Fortbildungen, wir sorgen für Treffen, für Austausch. Wir haben tolle Projekte gemacht, wo es um den Escape Room ging, neue Ideen für die Selbsthilfe mit reinzubringen und äh, die Menschen zu vernetzen und fortzubilden.
1: Vielleicht muss man da auch nochmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären. Also nach der Wende hier im Osten Deutschlands, so 1991 ging das ja los, da wurden überall die Selbsthilfe-Kontaktstellen gegründet. Das gab es vorher schon in Westdeutschland. Das fing so an in den 80er Jahren. Die Selbsthilfe ist ja mittlerweile institutionalisiert, richtig anerkannt, auch als Träger innerhalb des Gesundheitssystems. Und dann sind überall diese Kontaktstellen erstmal entstanden und wurden auch finanziert, meistens von den Kommunen und zwar in den größeren Städten oder eben auch in den Landkreisen. Und so sind dann überall im Grunde im Einzelnen, in der Uckermark, in der Prignitz, äh, bei dir in Telto und sonst wo in Brandenburg, an der Havel, in Frankfurt, an der Oder diese äh, Kontaktstellen entstanden. Und wahrscheinlich hat man recht früh gemerkt, okay, wie du schon sagtest, jeder wurschtelt da so ein bisschen vor sich hin und muss sich ja auch erst mal einarbeiten. Das war ja damals alles komplett neu, ein neues politisches System, ein Gesundheitssystem, ein Sozialsystem. Und da war also Vernetzung einfach auch mal angesagt ne? und gegenseitige Unterstützung.
2: Nicht also nur unter den Selbsthilfekontaktstellen, auch mit den anderen sozialen Einrichtungen. Ich glaube, jede Selbsthilfekontaktstelle arbeitet zusammen mit dem psychiatrischen Dienst, mit der Suchtberatung, mit der Schuldnerberatung. Äh, auch mit diesen sozialen Einrichtungen wollen wir uns vernetzen.
1: Und das war damals eben das Gebot der Stunde in den 90er Jahren und ich selber habe die Lachs vor fünf, sechs Jahren so in ihrer Arbeit kennen und schätzen gelernt. Es ist natürlich letztendlich dann auch wiederum so ein Dachverband, den man da geschaffen hat, ne? wo man dann auch die einzelnen Kontaktstellen wiederum zusammenführt und dann mit, sag mal, geeinter Kraft. Es gibt ja, weil es ein Verein ist, auch ein Vorstand, wo du ja Mitglied bist, kann man natürlich auch ein Stück weit Lobbyarbeit betreiben, das heißt, die Selbsthilfe als Anliegen zum Beispiel auch an die Politik besser ranbringen. Ne? Und das ist ja auch eine Aufgabe, Nadine, die du übernehmen musst. Du bist ja als Pressereferente natürlich zuständig für die Außendarstellung, letztendlich auch der Lachs und aber auch der Selbsthilfe in Land Brandenburg. Oder gib uns mal ein bisschen Einblick in deine Arbeit.
0: Ja, es wurde ja gerade schon gesagt, die Lachs hat einen Vorstand und dieser Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Ja. Und es ist Wahnsinn, welche Arbeit dieser Vorstand auch in den vergangenen Jahrzehnten geleistet hat, wie die Selbsthilfe sich immer weiter hat. Gebaut hat, wie die Kontakte auch äh, zur Politik verbessert wurden, zu anderen sozialen Einrichtungen. Aber irgendwann hat man natürlich gemerkt, dass ähm, da so ein ehrenamtlicher Vorstand auch an die Belastungsgrenze kommt und es dann auch Grenzen gibt in der Weiterentwicklung. Und äh, deswegen wurde Anfang 2020, im Februar 2020, die Landeskoordinierungsstelle gegründet. Wir sind sozusagen Dienstleister der Lachs. Mhm. Und meine Aufgabe ist eben die Pressearbeit, wo es eben darum geht, ähm, wirklich äh, nach außen unsere Interessen zu kommunizieren, auf Selbsthilfe aufmerksam zu machen, auch so ein bisschen weiterhin Selbsthilfe zu entstigmatisieren, mehr an die Mitte der Gesellschaft zu bringen und natürlich auch unsere Interessen der Politik
1: gegenüber zu vertreten. Und wie sind da so deine Erfahrungen? Also auch gerade bei der Politik, haben die da ein offenes Ohr? Also ich
0: persönlich habe angefangen, 2017 in der Selbsthilfe zu arbeiten und ähm, hatte zu diesem Zeitpunkt wirklich das Gefühl, dass es noch sehr viel Vorbehalte gegen Selbsthilfe gibt und dass Selbsthilfe auch noch nicht wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Es gab zwar ähm, viel Unterstützung, auch gerade schon pol von politischer Seite, aber zum Beispiel, wenn wir auf Veranstaltungen waren und haben für die Selbsthilfe geworben, haben die Menschen ganz oft gesagt, also so schlimm ist es bei mir noch nicht, vielleicht irgendwann mal, aber jetzt, bis jetzt geht es noch ganz gut. Und ähm, das hat sich gerade durch die Corona-Pandemie massiv geändert weil einfach sehr viel mehr Menschen selig Probleme bekommen haben, weil es viele Menschen gibt, die äh, an Long-Covid erkrankt sind und somit der Bedarf nach Austauschmöglichkeiten ganz stark gestiegen ist. Und auch die Politik, natürlich das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt und äh, der Politik jetzt auch nach und nach immer mehr auffällt, wie wichtig die Selbsthilfe als vierte Säule des Gesundheitssystems ist. Also ich glaube, mittlerweile müssen wir nicht mehr dafür werben, sondern wir sind wichtig geworden.
1: Und was du sagst, vielleicht das ist noch ein bisschen die Aufgabe, diese Entstigmatisierung. Es gibt immer noch diese Klischeebilder und häufig auch in den Filmen. Es ist immer dasselbe, es ist so ein bisschen eingebaut als kleiner Lacher. Ne? Dann sitzen da Menschen im Kreis, gucken auf den Boden und einer sagt, mein Name ist so und so, ich bin Alkoholiker und so. Also es wird immer so ein bisschen, habe ich so den Eindruck, auch so behandelt wie, naja, und dadurch ist auch so das Bild immer, so schlimm ist es bei mir noch nicht, ich muss da nicht hin. Und das ist ja eigentlich unsere Aufgabe, letztendlich auch von unserem Podcast, das ist ja auch letztendlich eine Werbung für die Selbsthilfe zu zeigen. Selbsthilfe ist anders, da werden wir auch in der Folge noch drüber reden. Und Selbsthilfe ist deutlich mehr, wobei der Austausch, der direkte Austausch mit Betroffenen natürlich immer das Kern an, bleibt. Aber es muss eben nicht so sein, wie man sich das häufig spießig-muffig vorstellt. Am besten noch alte Leute sitzen und trinken Kaffee. Das ist es ja eben gerade nicht. Also insofern denke ich, die Aufgabe ist nach wie vor da. Aber da macht das
0: ist eben wirklich mein Eindruck, dass diese Corona-Pandemie oh. wirklich ein Brandbeschleuniger ist, dass ja. viele Menschen gemerkt haben, Mensch, ich bin gar nicht so unantastbar. Ich entwickle jetzt auch Ängste, obwohl ich noch nie Ängste hatte, äh, möchte aber jetzt auch nicht gleich äh, in eine Therapie gehen, aber möchte mich austauschen. Also ganz viele Menschen, die vielleicht vorher gar nicht über Selbsthilfe nachgedacht haben, haben das jetzt für sich erkannt und auch viele Prominente, die mittlerweile offener damit umgehen, in Selbsthilfegruppen gewesen zu sein. Also ich habe das Gefühl, gerade in den letzten zwei, drei Jahren hat sich da wirklich einiges getan.
1: Genau, und es geht ja auch letztendlich darum, jeder hat ja irgendwo Probleme. Und das ist eben nichts Schlimmes, in eine Selbsthilfegruppe zu geben. Das ist ja ein Zeichen von Stärke. Ich meine, du bist ja auch, das hat jetzt mit der Lachs nichts zu tun, eher vom Segit Potsdam, Moderatorin des Talks, dann eben anders, wo Prominente über ihre Krisen berichten. Und das ist ja letztendlich auch mal ein Akt der Selbsthilfe. Also insofern unterstützt das das ja auch. Ne?
0: Genau, und da habe ich auch eine Veränderung gemerkt, dass wirklich, als wir angefangen haben vor viereinhalb Jahren, dass es da noch schwieriger war, im Interview dieses äh, Thema Selbsthilfe anzusprechen. Es war zwar schon möglich, über diese schwierigen Themen im Leben zu sprechen, aber ähm, es war immer noch so ein bisschen schambehaftet zu sagen, ja, ich bin auch in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Und das ist jetzt ganz anders. Und auch wenn wir mal in die USA schauen, wo auch Pat Pitt oder Ben Affleck ganz offen gesagt haben, sie waren in einer Selbsthilfegruppe. Gerade bei Suchterkrankungen ist es einfach auch eine große Hilfe. Ich glaube, da hat sich viel geändert. Und es hat sich auch, gerade wenn wir auf junge Menschen schauen, die jetzt bei Instagram zum Beispiel unterwegs sind, da hat sich auch viel insofern geändert, als dass Mental Health und auch so eine Work-Life-Balance mhm. einfach viel wichtiger geworden sind. Es gibt viel mehr ähm, ein Bewusstsein dafür, und eine Offenheit und auch vielmehr den Fokus darauf, ein selig gesundes Leben zu leben. Das war vor 20, 30 Jahren noch nicht so stark im Fokus. Ich glaube, das spielt alles uns in die Hände, um ja. es mal so zu nennen, um Selbsthilfe einfach auch in der Mitte der Gesellschaft zu platzieren und auch viele verschiedene Gruppen zu vielen verschiedenen Themen anzubieten. Also zum Beispiel Hochsensibilität ist ja ein Thema, man kann hochsensibel sein und wunderbar durchs Leben kommen, aber möchte trotzdem vielleicht sich austauschen mit anderen Betroffenen, warum man gewisse Situationen anders erlebt. Das heißt, Selbsthilfe kommt weg von diesem klassischen äh, nur Ängste, Depressionen. Ja. Und Suchterkrankung geht viel weiter in ganz viele Bereiche, sodass eigentlich jeder in eine Selbsthilfegruppe gehen könnte, wenn er das möchte. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Anke, erlebst du das auch so, dass die Selbsthilfe, also dass es jetzt auch einfacher ist, Menschen an die Selbsthilfe zu bringen? Merkst du zum Beispiel auch in deiner Kontaktstelle in Telto, dass viel mehr Anfragen kommen, viel mehr ja, Interessenten? Und Nadine hat angesprochen, auch die Corona-Pandemie war da ein Beschleuniger. Kannst du das bestätigen?
2: Die Corona-Pandemie war durchaus in einigen Sachen eine Beschleunigung, gerade was beispielsweise die Digitalisierung anging. Da hat die Selbsthilfe einen ganz großen Schritt gemacht. Wir hatten plötzlich Online-Gruppen und dadurch auch wieder, ganz neue Austauschmöglichkeiten über Landesgrenzen hinweg. Das war insbesondere für seltene Erkrankungen. Wir haben jetzt eine neue Gruppe in Telto, interstitielle Cystitis. Das war mir vorher gar nicht bekannt. Es ist, eine <lacht> ja, es, ist, es ist eine chronische Blasenerkrankung, aber sie ist so selten, dass man lokal oder regional nur sehr selten dazu überhaupt Gruppen zusammenbekommt. Und äh, wir haben jetzt eine Online-Gruppe gemacht und es war eben innerhalb von wenigen Tagen so viele Mitglieder da drin, die gesagt haben, endlich haben wir die Möglichkeit, aus Hamburg, aus Bayern und aus also deutschlandweit. Und da wurden ganz neue Schritte gegangen, die vorher gar nicht möglich waren. Und natürlich haben wir auch immer noch unsere älteren Gruppen, die sich gerne zum Kaffee und zum Kuchen treffen. Und das sollen sie auch machen. Ja. Da sind sie glücklich mit. Und ich glaube, da ist auch wieder die Selbsthilfe gegen Einsamkeit, gerade bei älteren Menschen, die Vereinsamung dem entgegenzuwirken, trotzdem noch einen Treffpunkt zu haben, zusammenzukommen, ja. Ja. sich gegenseitig zu unterstützen, das Zuhören wieder zu lernen. Das sind so Sachen, die uns ja oftmals in unserer Alltagsroutine so fehlen und wo die Selbsthilfe durchaus genau diese Werte wieder mitbringt, ja. was die Leute vermissen, auch wieder zusammenzukommen. Und da sehe ich auf der einen Seite die Älteren, die das immer noch so machen und wir erleben auch einen Generationswechsel von jüngeren Leuten, die jetzt auch die Selbst Kontaktstellen übernehmen. Auch da kommt ein Generationswechsel mit rein, die sich mehr mit Digitalisierung auskennen und die neue Wege gehen wollen. Und ob das jetzt die Theatergruppe für Stotterer ist ja, oder das Klettern gegen Ängste. Ja. Und ähm, diese neuen Ideen, die gerade für junge Leute die Selbsthilfe attraktiver machen, weil die, sind noch, die wollen ja gern was machen. Ja. Die wollen sich den Referenten einladen, die wollen sich mit ihrer Erkrankung auseinandersetzen und die wollen auch gemeinsam aktiv. Werden. Und das sind schon ja, neue Strömungen und, und neue Perspektiven und Richtungen, die in den letzten Jahren mit reingekommen sind.
1: Und hast du auch eine Reson größere Resonanz gemerkt durch die Corona-Pandemie? Also war da der, der Leidensdruck auch ein Stück weit größer?
2: Ich glaube ja, gerade im Bereich der Sucht und auch den, den psychischen Erkrankungen kamen durchaus äh, Betroffene auf uns zu und meinten, wir müssen uns jetzt treffen, wir müssen uns jetzt treffen, weil wir haben Rückfälle oder die, die Ängste werden schlimmer und wir brauchen den Kontakt, sonst ähm, landen wir in der Isolation und das mhm. verschlimmert die Erkrankung und somit haben wir ja auch von der Lachs und der Lakos gesagt, wir müssen uns hier in diesem Bereich noch mal an die Politik wenden und auch hervorheben, dass dass wir systemrelevant sind im Gesundheitssystem. Das haben wir ja auch erreicht. Wir hatten vom Ministerium nachher die Aussage bekommen, ja, das seid ihr. Und gerade im Sucht und im Bereich der psychischen Erkrankung müssen wir Regelungen finden, dass die Menschen sich weiterhin austauschen können. Und so war das auch während der Pandemiezeiten natürlich mit den Hygienebestimmungen möglich,
1: diese Gruppen aufrechtzuerhalten. Ich denke, das ist auch eine ganz große Lehre dieser Corona-Zeit, ne, dass diese Gemeinschaft einfach so wichtig ist und dass der Mensch auch den sozialen Kontakt zu den anderen Menschen dringend braucht. Und das ist ja letztendlich auch die Selbsthilfe. Und wenn der Austausch auch erstmal nur digital stattfindet, auch das so angesprochen ist natürlich richtig, diese Digitalisierung der Selbsthilfe. Da habe ich schon vor fünf Jahren mal Sendungen gemacht. Das hat damals immer niemanden interessiert. Ne? Und plötzlich ging es dann. Und sei es über WhatsApp-Gruppen, über Telegram, über weiß ich was, Skype, ne? plötzlich ging es und ist teilweise Normalität geworden. Und ich glaube, wir werden uns auch immer wieder auf solche Hybridlösungen auch jetzt daran gewöhnen müssen, dass manche Menschen aus verschiedensten Gründen dann eben auch nicht mehr direkt in die Gruppe vielleicht kommen, aber sich zuschalten lassen. Ich meine, das ist ja an sich technisch möglich. Und das ist natürlich auch die Zukunft. Du hast schon angesprochen, Generationswechsel auch in den Selbsthilfe-Kontaktstellen. Du selber bist auch so ein Generationswechsel. Ich kenne auch deine Vorgängerin, die ja jetzt wohl verdienten Ruhestand ist. Was hat dich denn eigentlich in die Selbsthilfe gebracht? Hat dich das schon immer interessiert? War das eher zufällig? Und hast du auch gesagt, wenn ich das mache, dann will ich aber auch ein bisschen neue Ideen reinbringen.
2: Ja, es kam eher zufällig dass ich da so reingerutscht bin über den AWO-Bezirksverband Potsdam, der ja der Träger ist von äh, unserer Selbsthilfekontaktstelle. Und ich habe mich auch tatsächlich selber dabei erwischt, als ich vor drei Jahren angefangen habe zu denken, ach du meine Güte, was soll ich denn bei der Selbsthilfe machen? Ich hatte auch nur dieses typische Klischee im Kopf ich hatte auch meine Vorurteile, als ich die Arbeit begonnen habe. Das muss ich ehrlich zugeben. Nachher, jetzt, nach drei Jahren, musste ich sagen, dass ich meine Vorurteile tatsächlich neu bearbeiten musste, dass ich festgestellt habe, dass ich in vielen Bereichen falsch lag dass ich ähm, sehr fasziniert bin von der Vielfalt und der Kreativität, die die Menschen in der Selbsthilfe mitbringen. Und ähm, ja, dass ich dadurch auch äh, mich habe inspirieren lassen für neue Projekte und Ideen und gesehen habe, dass Selbsthilfe so viel mehr ist und man so viel mehr auch neu gestalten kann, dass ich dabei geblieben bin. Ja, und auch sehr zufrieden jetzt.
1: Und hoffentlich auch noch bleibst. Es mhm. ist ja auch immer so eine gegenseitige Befruchtung auch irgendwo. Wir schauen gleich noch weiter in die Zukunft, jetzt mal in die ganz nahe Zukunft. Am 7. September hier in Potsdam gibt es einen großen Festakt, 30 Jahre Landesarbeitsgemeinschaft der Selbsthilfe Kontaktstellen, Nadine. den